0: Welkom bij La Vita in gesprek. Een gesprek over het leven, over vriendschap, over lessen die je meeneemt uit jouw leven. Het gaat over faseovergangen, kleine of grote veranderingen en wat jou in die tijd tot bron van inspiratie en kracht is geweest. Migratie, boeken, muziek, cultuur, familiewijsheden en geloof. Alles komt langs, want zo is La Vita. Robert. Goed, hier zit ik dan met Erik van Winkelhof. Ik heb me even opgeschreven. Een veelzijdige man, vader, therapeut, ondernemer, artiest, liefhebber van kunst en van literatuur. Een dromer die niet schuwt om windvlagen te gebruiken om zo zich te kunnen verplaatsen. Zo. Wat denk je?
1: Wauw, wow, Robert. Dat zijn mooie woorden, man. En meteen een mooie, poëtische, vlijende, literaire woorden. <lacht> Dankjewel. Ja,
0: uh, ja Henrik, Robert. Hoe zou jij jezelf onderschrijven?
1: Ja, nou, uh, ik, ik sluit me graag aan bij jouw woorden. En voordat ik mezelf ga introduceren, Robert, wil ik... Wil ik, ik heb natuurlijk nagedacht over podcasten. Dat is eigenlijk een raar fenomeen. Want je, mensen gaan nu luisteren naar een gesprek van ons. Ja. Terwijl ze ons helemaal niet kennen.
0: Nee.
1: En waarschijnlijk ook nooit zullen ontmoeten. Ja, de, klopt, tenminste een ja, gedeelte daarvan. En Nogmaals, dit is geen valse bescheidenheid van mij. Maar ik, ik, um, ik vind mezelf eerlijk gezegd helemaal niet zo interessant. In okay. die zin dat ik... Uh, een gezonde dosis eigenliefde heb en uh, um, vertrouwd ben met mezelf, om het zomaar uit te drukken. Maar um, it, 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 ik wil deze podcast al meteen beginnen met te zeggen dat het niet om mij draait. Hè. Okay. Het, draait het draait ook niet om jou.
0: Nee, hè. En, en dan
1: hebben we het meteen al over het leven. Ja. Hè, uh, de naam van jouw mooie bedrijf, hè, La Vita. Maar ik denk dat het in het leven niet draait om jezelf of om uh, de ander... Hè, maar om wat er gebeurt tussen jezelf en de ander. Mm -hmm. En dat vind ik... Nou, dat, dat wil ik alvast benoemen, weet je wel. Dat, dit, dat deze podcast iets moet zijn wat, wat, waarin we uh, verder kijken dan wie ik ben hè, of, of wie jij bent. Hè, maar dat we wellicht zonder hoogdravend te zijn het leven een stukje kunnen duiden. Ja. En uh,
0: uh, nou, dus dat... Nou, dat zegt uh, al heel veel voor jou. Hè? Ja. Als ik zeg, wie, wat zou je over jezelf zeggen? Je zegt met deze zinnen, een paar zinnen al dat je een bescheiden persoon bent... Ja. Uh, die zichzelf wel herkent in de omschrijving... die ik uh, samengesteld heb. Want zo ken ik je. Ja. Al 16 jaar heb ik net uh, geteld. En, um, en ik denk de meest bescheiden personen... zijn eigenlijk wel de mooiste personen. De personen die zich vaak... niet de meest interessant vinden. Oh, ja. heerlijk ja. om in gesprek te zijn. Ja. En ja. daarom uh, ook jou, Erik. Erik ja. vindt het superleuk dat je, dat je ja zei... toen ik jou vroeg. Ik denk een maandje geleden ongeveer. En um, in de uitnodiging heb ik jou, heb ik jou ook uitgenodigd... Om, uh, om na te gaan denken van wat voor... Nou, wat, wat heeft jou in het leven gevormd? Yeah. En wat heeft bijgedragen tot wie je bent? Yeah. Waar heb je steun aan gehad? Yeah. En um, in de voorbereiding heb je al een hele lijst gestuurd... aan onderwerpen die langs zouden kunnen komen. Uh, waarbij boeken, filosofie, films, muziek... Yeah. van alles komt langs. Yeah. En we zitten nu aan tafel, het zonnetje schijnt buiten... Het is uh, eind februari en uh, het voelt een beetje als lente. Ja. En eindelijk, na de sneeuw ja. 2021. En uh, je zit naast een stapel boeken. Een stuk of uh, negen boeken. Ja. En vijf uh, dvd's, of vier dvd's denk ik, en een cd. Ja, ja. En we gaan het zien. We gaan zien wat, wat en waarom je het meegenomen hebt. Ja. En wat jouw... Nou, waar, waar wil je mee beginnen?
1: Ja, nou, jij vraagt mij van, hè, wat, wat, uh, wat, wat vormt je? Zoiets zei je net. Van, hè, wat, uh, wat zijn de dingen die jij hebt meegemaakt die maken dat jij jij wordt? Precies. Uh, uh, nou, um, laat ik om te beginnen uh, te zeggen dat ik denk dat uh, je gezin van herkomst, hè, dat dat eigenlijk uh, de basismal is van je leven. Hè, en dat uh, wie je vader en moeder zijn. Eh, hoe zij eh, jou, eh, je verwekkeren en je baden, hoe zij jou hebben opgevoed, eh, eh, hoe ze je hebben gestimuleerd, maar ook hoe ze je niet hebben gestimuleerd. Eh, dat dat, even eh, heel snel zeggend, eh, dat die verzameling van, eh, van, van gebeurtenissen maakt... He, dat, wie je bent. En dan de plek in de kinderrij. He, ik zeg altijd maar gemakkelijkheidshalve... hoe jij zat aan de eettafel... te midden van uh, een schakel van mensen... met wie je in bloed verbonden bent. Dat is denk ik een heel belangrijk uitgangspunt... He, om, om jezelf te leren ontdekken. He, en te, te kijken van wie ben ik nou. Dus de vraag wie ben ik nou... is eigenlijk de vraag van wie ben ik nou. Okay. He, snap je dus?
0: er iets kort over zeggen? Waar lag jouw wiel? Wieg.
1: Ja, mijn wieg lag in Gelderop, een, uh, ja, een industrieel dorp onder Eindhoven. Uh, wat Gelderop en Eindhoven bindt, is de DAF-fabriek okay. en uh, de eerste Philips-fabrieken. Uh, wow. dus, um, uh, ja, Gelderop is uh, hartje Brabant, uh, bourgondische gezelligheid. He, de Bruincafés zijn er om de 100 meter op de hoek van de straat. De achterdeur is altijd open. Uh, mensen zijn warm en hartelijk. Maar de schaduwzijde van Brabant is ook dat hè, uh, als je weer vertrekt bij iemand uit de huiskamer, dan kan er ook... Uh, ja, over je gepraat worden. He, dus dat, dus dat is mijn cultuur. En uh, nou, klein gezin, vader en moeder. Uh, mijn vader uh, zat in het bankenverzekeringswezen. En mijn moeder uh, was een hele lieve, warme huisvrouw. Dus het was een beetje een klassiek model. Ik heb één oudere zus die vijf jaar ouder was. Die uit huis ging op haar zeventiende. Omdat ze een, uh, een verpleegkundeopleiding intern in het ziekenhuis ging doen. In Eindhoven? Nee, dat was in
0: Utrecht. Oké, okay. dus uh, dat dus was ook ik, echt uit
1: huis. Dat was ook echt uit huis. Ik was twaalf toen zij uit huis ging. Toen was je twaalf, een tiener ja. en enig zoon in huis. Ja, precies, precies. Nou, dus, dus uh, dat, dat, dat zijn zeg maar de eerste feitelijkheden uh, in, in mijn leven. Hè? En uh, uh, mijn moeder is op, mijn, op haar 23 ste mijn 23ste overleden, ze was zelf 53. Mm -hmm. Nou, dat is een belangrijke gebeurtenis, weet je wat? die mij heeft gevormd. Uh, en natuurlijk hè, mijn eigen huwelijk weer daaruit voortkomend uh, met Hilde. En uh, de, de kinderen die ik uh, met Hilde heb mogen krijgen, ja. mogen ontvangen, om het ziek te zeggen. Dat jullie hebben? De,
0: Drie kinderen, Drie kinderen. Ja, ja. ja.
1: Ja, een zoon van 15, een dochter van 12 en een dochter van 10. Zo. Dus uh, ja, het groeit door.
0: Het groeit door, Robert. Ja. ja, ja. Weet jij nog een van de eerste gesprekken die wij gevoerd hebben? Want het komt eventjes ter ja. langs. Ja, dat weet ik. Kan je het even omschrijven? Waar was dat?
1: Nou, ik weet niet wat jij herinnert. Ja. Maar wat ik me herinner van mijn uh, eerste ontmoeting met jou... is dat we een, uh, een, uh, een, uh, een dag hadden van onze werkgever, van ja. Timon. Ja. En uh, dat was in het klooster hier in Amersfoort. Klopt, ja. En uh, hoe heet dat? Onze lieve vrouw... Uh, ja, aan de Eem, geloof aan ik. Aan de Eem, ja. ja. En uh, ik, uh, ik, ik, ik ontmoette jou. Ik ging naast jou zitten. Maar ik zat toen volgens mij ook al meteen kwam ik met mijn verhaal bij jou. Want ik zat in een soort ja. uh, conflictueuze situatie met het management.
0: Klopt. Ja, ja oh, Dus <lacht>
1: dat, dat, dat is ook hoe jij het je herinnert. Ja, zeker ja. Als, je
0: er, als je het aanhaalt. En volgens mij hebben we er ook foto's van. Ik heb het niet bij me. Ja. Maar ik kan het wel terughalen. Ja. ja, dat was een roerige tijd. De tijd waarin ik eigenlijk bij, jullie, bij Timon kwam. Jij werkte er al. Ja. En er was uh, heel veel gebeurd. Ja. Het was een geschiedenis van een paar jaar daarvoor. Ja. Met grote gevolgen voor mensen die jou ook euh, lief waren in die tijd? Klopt, klopt. En dat, dat zat je behoorlijk dwars. Ik weet nog dat we daar uh, vrij snel op kwamen. Eigenlijk, ja.
1: hè? Hoe was dat voor jou? Dat eigenlijk vrij, als ik nu op terugdenk, denk ik van nou, dat zou ik. Dat, ik vind het nu vrij ongepast dat ik zomaar hè, bij jou als
0: nieuweling met mijn pijn kwam of zo. Ja, nee, ik, uh, ik vond het fantastisch. Want daar, da, daarmee, dat was eigenlijk een prachtige fysieke kaart voor wie jij bent. Je ja. bent wat we zien. Ja. En uh, uh, je bent wie ik tegenkom. Ja. En uh, als je in een gesprek zo open kan zijn en kan delen, denk ik, ja, ja. dat is Erik. Wat, ja. wat, wat fantastisch om zo'n man met zo'n man te kunnen gaan werken. Ja. Dat hebben we heel wat jaartjes gedaan, hè? Ja, dat hebben we heel wat jaartjes gedaan, Robert. Ik, ben, uh, ik heb, ik heb uh,
1: ontzettend veel van jou geleerd uh, in onze systemische MDFT-opleiding. En uh, dat was altijd heel bijzonder, ja. Hmm. Die, die sessies, die live-sessies vanuit jouw kantoor en dat de rol uit dan open ging en dat... Uh, van, van achter geblindeerd glas uh, familiesessies en opstellingen ja. uh, mee konden kijken en ja. dat we eigenlijk ook geïnstrueerd werden, elkaar instrueerden van nou pleeg deze interventie of zeg ja. dit of zeg ja. dat dat is ontzettend vormend voor me geweest. Ja. Ja. He, dus als je het hebt over he, wie, wie ben je of wie ben je geworden, dan naast die feitelijkheden vanuit je context he, zijn dit ook hele vormende uh, dingen. Ja, uh, eigenlijk uh, altijd als je een boek leest of als je een film kijkt of als je uh, maar dichterbij als je iemand ontmoet, dan dan gebeurt er iets. Ja, ja.
0: altijd. Altijd. Of het nou zichtbaar is of. Uh, uh... Gelijk in de interactie te zien is of niet. Het doet altijd iets. En yeah. jij doet iets met mij en je, ik doe iets met jou. Ja. Yeah. En tot nu toe is het altijd goed uitgepakt. Ja. En dat is altijd heel fijn om op terug te kijken. Maar Dat is bijzonder ik, hè? Ik vind het heel bijzonder. We hebben
1: elkaar zes jaar niet gezien Robert. Ja. En, en toch, hè, ik kom binnen. Ik zie jou achter het raam uh, staan. En het is meteen vertrouwd. Het is ja. meteen, oh ja, dat is Robert Boy. De man die ik vertrouw. Waar ik mij veilig bij voel. Terwijl we elkaar zes jaar niet gezien hebben. Ja, dat is bijzonder. Ja. Maar zou Instagram daar dan ook een invloed op hebben? Dat het, dat het gelijk Dat's... warm voelt en, en weer als vanouds.
0: Ik denk dat het wel warm houdt. Mm -hmm. Ja, maar ik, in, als, je, als je het hebt over interactie, het live, het stukje live... wat we nu het afgelopen jaar eigenlijk ook te weinig gehad hebben met heel veel mensen. Ja. Dat is ook cruciaal. Ja. Hè? Want beelden zijn maar koude beelden. Ja. Ik denk het gevoel van de interactie, van de verbinding bepaalt de ja. relatie. Ja. En ja. Of die eerste, die heb je opgebouwd. Die, ja. die krijg je niet, denk ik, via foto's. Maar het is misschien een verlenging.
1: ja. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Er gaat niks boven hè, het, het, de fysieke ontmoeting. Ja. Maar toch, Robert, hè, dat is heel gek. Um, of apart aan mij, of bijzonder, of juist mooi aan mij. Dat weet ik niet. Ik laat het oordeel aan de ander. Maar ik weet bijvoorbeeld van een vakantie van jou vorig jaar. En dan zien we elkaar jaren niet, maar via Instagram. Ik zie jou nog fietsen. Ik weet, niet meer, ik weet niet meer waar het was, maar het was groen. Het was in de natuur. Misschien was het wel Limburg, of het kan ook Italië zijn. En dat je aan het fietsen was met je vrouw en de kinderen. En uh, nou, dat onthoud ik dan, weet je wel. Ja. En dat jij een tijdje ook uh, geschilderd hebt. Ik herinner me een ontzettend gave aquarel van flamingo's. Ja. Die moet ik straks trouwens nog even zien. Voordat ik ja. naar huis He, heb, heb. je hem nog?
0: Nee, ik denk het er, er, niet. Ergens. Ja. 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 Maar klopt toch? Ja, ja. ja, dat, ook, dat klopt. Ja, dus het doet ook zeker iets. Je zegt eigenlijk... Ja. Uh, Instagram en de, allerlei social media... helpen ook wel om ja. sociale banden aan te houden. Ja. En elkaar ergens te volgen. Ja. Ik wil toch even teruggaan, Erik. Een van, de, een, een van mijn andere eerste herinneringen... die ik met jou heb... Ja. Uh, dat is ook op een locatie van onze oude werkgever. Mm -hmm. En we kwamen al vrij snel tot een belangrijk figuur in jouw leven. Namelijk? Je moeder. Ja. Weet je het nog? Ja. ja. En uh, als je het hebt over wie, uh, wie heeft jouw leven gevormd. of wie heeft een grote invloed gehad op je leven. volgens mij we, kwamen we daar als vrij snel op. En ik denk dat je moeder ook, denk ik, een paar jaar op haar pas overleden was. Um, en als ik het snel bereken, dan kan het ook wel zo zijn, misschien drie, vier jaar. Ja. Um, kan je iets zeggen over wat voor invloed zij op jouw leven heeft gehad? Ja. En hoe heeft ze bijgedragen tot wie jij bent?
1: Ja. Um, Jongen, dat, uh, dat is een mooie vraag. Daarmee uh, breng je me meteen in mijn, uh, in mijn, loyali in mijn loyaliteitshuishouding. Um, en terwijl je die vraag stelt, ik ga hem beantwoorden hoor. Bedenk ik meteen hoe fijn zo'n vraag is eh, als we dat ook aan onze cliënten stellen. Eh, het, je, je zet meteen iemand in zijn levensbestaan. Mm. Eh, zoals Notch dat zei, zijn existentie. Maar um, als ik ga vertellen over haar leven en de impact die uh, uh, haar persoonlijkheid op mij heeft gehad. Mm -hmm. Dan moet ik denk ik eerst, eerst even kort iets zeggen over... Want ik ben me Bas dat gaan realiseren wat de invloed van mijn moeder op mij was. Ja. Even zo de invloed ook van mijn vader. Maar de invloed van mijn moeder op mij was op een moment van overlijden. Pas ja. wanneer je iets verliest, ga je daadwerkelijk de betekenis ervaren van, van datgene of van diegene. Ja. En um, nou, Zij is in 2001 op een vakantie in juni met mijn moeder of met mijn vader. Ze waren op vakantie in Friesland. Um, en dat is alweer zo typerend iets, mijn moeder hield niet van vliegen en had echt die Hollandse nuchterheid van waarom naar, eh, naar Timboek toe vliegen, als het in Nederland ook mooi zo is. Mooi hè. Dus is, zij, ja. was, zij was erg van, uh, van Drenthe en van Friesland eh, en uh, van Limburg en Zeeland en uh, Um, dus, dus zij zochten dicht bij huis. En ze waren met z'n tweeën een week in uh, Friesland. Ze waren okay. overdag naar het Fries Museum geweest. Mm -hmm. uh, je moet weten, Robert, dat ik als kind daar hele nare herinneringen aan heb. Om met mijn vader in musea te lopen. Die leest echt letterlijk elk bordje. Okay. Of het nou een, kunstmuse een, een kunstmuseum is of een, een archeologisch museum. Maar hij, hij absorbeert, hij alle absorbeert alles. Maar als kind ja. ruis je er doorheen en na een uur ben je weer klaar, weet ja. je wel. Dus we moesten altijd hele, hele dagen, uren wachten tot mijn vader het museum doorlopen had. Maar goed, hè, mijn moeder, die was door het museum gelopen en was op een bankje gaan zitten. en nou, Ze oogde vermoeid. Mijn vader heeft aan haar gevraagd, wat is er? Hè, bij het zat. En, en ze gaf gewoon aan, nee, doe jij het ding, maar ik ben gewoon moe. Mm -hmm. En om een lang verhaal kort te maken, dat is eigenlijk een signaal geweest voor de... Uh, voor wat er s'avonds komen ging. Ja, okay. Want zij is s'avonds in de hotelkamer niet goed geworden. En... Uh, bewusteloos geraakt door, uh, door zuurstoftekort en uh, uiteindelijk gestorven aan een longembolie. Zo. Nou, uh, dit is een beetje, de, uh, dit zijn de details.
0: Jij maar je was er niet bij, hè? Want ik, ik was, was er dien, niet bij, nee, 20. Ik,
1: precies, ik, woonde in, ik was net op kamers gegaan in ja, Eindhoven. Okay. Uh, Dat dus is gelder op dicht bij Eindhoven, maar een vriend van mij ging uh, anti-kraak huren en uh, ik trok daarbij in. Um, en zij waren gewoon met z'n twee op vakantie. Dus ik was daar niet bij. Nee, nee ik werd die nacht gebeld uh, in de ochtend ochtendgelor. Een uurtje of vier, vijf. Door um, een vrouw van het ziekenhuis. Ze stelde zich voor als maatschappelijk werkster. En, uh, uh, ik, uh, en ze zei al van, ik ga dadelijk je vader geven. Want we hebben niet zo'n mooie uh, boodschap voor je. Voor je. Ja, zo. en toen, ja, weet je, in drie seconden weet, weet je al, al van, is, ja. uh, dit is foute boel. Ja. Dit, de, dus... Um, toen kreeg ik mijn vader aan de telefoon die, ging, die, die barstte in snikken uit. Ja. ja, en dan weet je al meteen van uh, er is echt is okay. iets heel ernstigs aan de hand. Ja, dat durfden ze me eerst nog niet te zeggen, want ik moest die reis maken. Daarvoor belden ze me ja. om naar het ziekenhuis in Leeuwarden te komen... waar, zij nog, uh, waar ze nog getracht hebben haar te reanimeren en, uh, en haar hart weer op gang te brengen. Maar dat, dat was allemaal te laat. Okay. Maar um, wat ik wilde zeggen is dat... Ja, dat maakt zo'n diepe impact op je. Hè? Mm. De, de, ik was zelf 324. Mijn moeder was 53. Dus dat is echt nog jong. Hoe oud ja. ben jij nu, Robert?
0: Ik ben 48.
1: 48, ja. ja. Dus, en nou dat is al iets geks. Hè? Ik ben nu, ik word voor de maand 44, dat die gang naartoe naar die leeftijd, dat dat je ook weer stilzet van, goh, wat was mijn moeder eigenlijk nog jong. Ja. Hè? Ik ben nu... 43, nou dat was tien jaar voor haar sterven. En elke keer als ja. ik jarig ben. dan denk ik van. oh ja, dat is negen. Precies, komt dat dichterbij. Nou, dus. En dichterbij wat? Dichterbij het besef dat het leven. Uh, ja, dat het leven zo. niet vanzelfsprekend is. gezondheid hmm. niet vanzelfsprekend is. en dat het leven. Uh, fragiel is, kwetsbaar is. Ja. 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 En bij. En ook bij het besef dat je uh, niet hedonistisch, maar wel op de, in de goede zin des woords, echt moet genieten van het leven. Hè, omdat het ontzettend snel gaat. En het, uh, er, er ook momenten kunnen zijn dat, het je, ja, dat, het, dat de grip op het leven je ontnomen kan worden. Ja. Zoiets. Ja. 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 Maar goed, je vroeg me naar, de, naar uh, de betekenis van mijn moeder. Nou weet je, kijk, ik heb hier allemaal hele interessante boeken meegenomen van hele uh, geletterde, uh, ge, be, uh, bestudeerde mannen en vrouwen. Uh, nou, het zijn toch overwegend mannen. Uh, maar Inderdaad,
0: mijn moeder de was de een hele... Zo kijkt, alleen maar vrouwen. Eh? Allemaal, alleen maar mannen. Ja, ja. ja Misschien maar, deze niet. Nee, Genial dat klopt. En Barbara
1: Krasner natuurlijk ook niet, maar ja. Weet je Robert, mijn moeder was een hele uh, simpele vrouw. Hmm. Uh, het was niet iemand die boeken las in haar vrije tijd. Het was niet iemand die uh, bezig was in die zin met zich te ontwikkelen. Maar wat mijn moeder wel was, was een hele dienende vrouw. Uh, hij stond altijd klaar voor een ander die hulp nodig had. Uh, in onze kerkgemeenschap in Eindhoven. Uh, was zij degene die de cake bakte als de oudjes uh, koffieclub met elkaar hadden. Weet je wel, dan ging zij meehelpen en de koffie schenken. Zorgde ze nog voor een lekkere cake erbij. Dat, dat was mijn moeder. Als ze gereden moest worden. Nou ja, dat is wat mijn moeder bijvoorbeeld tien jaar lang gedaan heeft. Dat heet het tafeltje-dekje. Ja. En dat was vanuit het ziekenhuis dat er dan ook maaltijden gekookt werden. Vanuit die ziekenhuiskeuken. Voor mensen die slechterbeen waren of hulpbehoefend waren. En die dan een beetje te ontzorgd. In een, een, een ziekenhuismaaltijd. Nou, mijn moeder bracht dat rond. Jawel. Weet je wel? En eh, nou, op het moment dat haar zus zelf hulpbehoevend werd, ze had een zus die uh, multiple sclerose had, MS. Mm -hmm, mm -hmm. Ze had een moeder die slechter te been raakte. Ja, hè, nam mijn moeder die zorgrol uh, op zich hè, om te zus. zorgen voor haar eigen kerngezin, eigenlijk. Ja. En dat. Weet je, en dat, dat, dat is wat ik van mijn moeder geleerd heb. Hè. Ik hou een beetje van hoogdravende theologen en filosofen en psychologen en psychiaters. Daar smul ik van. Maar ik, ik, ik ben ook trouw aan mijn roots. Weet je wel dat, dat het uiteindelijk gaat hè, om uh, niet om wat je weet hè, of uh, wat je kan, hè, maar wat je betekent hè, in de relatie met een ander. Ja. Ja, dat is wat mijn moeder voor mij betekent. Wow. Ja, ja.
0: Hoe heet die je moeder?
1: Truida. Ja, daar schaamde ik me altijd voor. <laughs> ja Als publiek schaamde ik me er altijd voor. Dan heb je gewoon met je vrienden in de klas heb je een gesprekje over. Weet je, hoe heet jouw vader? Hoe heet mijn vader? Hoe heet jouw moeder? Hoe heet maar ik schaam me altijd voor mijn moeders naam. Truida. Dat is meer de naam die een boer een koe geeft, weet je wel. Uh, <laughs> snap je wat ik bedoel? Ja, snap. Ja. ja, althans,
0: dat kan ik me voorstellen.
1: ja, ja. Flauwekul, nu schaam ik me daar niet meer voor. Hè, maar ja, Truida heette zij in een volksmond. In Brabant zeiden ze... Lievevolle dienaar. Ja. Zo,
0: dat hoor ik uit jouw verhaal. Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. En op zijn Brabant was het truiken. Hè?
0: Truiken?
1: Tru truiken. Ja, ons trui. Oh, ja, ja. Wauw. Ja. Wow. ja.
0: Ja, wat boeken niet kunnen geven. Wat muziek misschien niet kan geven, maar wel oproepen. Ja. Dat omschrijf je eigenlijk in ja. wat je moeder jou gegeven heeft. ja. Ja. Aan voorbeeld, aan liefde, aan ja. misschien ook houding. Hè? Hoe kan je voor elkaar en wat kan je voor elkaar betekenen? Ja, absoluut. En waar draait het om, dat zeg je.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja. En, is er, is en, en weet er... je Robert, over de doden niks dan goeds. Hè? Uh, 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 ik heb, ben ook een beetje opgevoed van nou over mensen die overleden zijn, hè, mag je niet kritisch zijn of kan je niet slecht praten, want zij kunnen zich niet meer verdedigen. Mm. De een of andere manier is dat zo'n echo die ik mee heb gekregen. Ja. Ik, ik weet niet of ik er bewust mee opgevoed ben, hè, maar nou, daar ben ik wel een beetje van losgekomen. Ik kan ook wel kritisch zijn. Mijn moeder was ook wel... Uh, ze, ze had ook haar schaduwkanten zoals elk mens in zijn persoonlijkheid heeft. Mm. En, uh, mijn moeder uh, ja, kon echt wel ook flink uh, een conflict hebben met mijn vader. Mm -hmm. hè? Of, of een conflict hebben met uh, iemand anders. Mm -hmm. hè? En, en dat maakte dan ook als kind altijd indruk. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus mijn moeder. Uh, uh, ja. Heeft mij heel veel meegegeven. Maar ook. Ook in wat. Ook in wat ik. Wat ik niet aantrekkelijk aan haar vond. Heeft ze me iets meegegeven? Okay. Dat, weet je wel, dat is dan mm -hmm. toch. Ja. Um, dat bijvoorbeeld hè, dat je conflicten... Het, als ze boos was, kon ze je doodzwijgen.
0: Oké. Okay. Bijvoorbeeld.
1: Ja. En, dan was ze, en dat ging soms best wel lang. Dat was best wel heftig. Dan kon ze echt wel een week of twee weken gewoon stil zijn. En, volhardend dus ook. Hè? Vo, ja, volhardend. Nou, en dat is... Dat, gek genoeg zit dat ook in mij. Als okay. ik ruzie heb met Hilde. Ja. Dat, ik, dat ik even niet kan luchten. En dat ik het liefst gewoon 24 uur of 48 uur op slot ga. Ja. Maar dat is zo vernietigend voor de sfeer in huis. Ja. En ik zie in mijn jongste bijvoorbeeld, die heel gevoelig is... zie ik mijzelf dan weer terug. Dat je leidt hè, aan het feit dat je ouders elkaar even... Uh, uh, Zwijgen, zwijgen naar
0: elkaar. Ja. 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 Je was bijna zeggen doodzwijgen, maar in de zin van Precies. negeren. Hè? Ja,
1: ja. ja. ja doodzwijgen is ja, toch wel. Dat is heel ja. ja. <laughs> Een mooie woordspeling. Ja, maar. Ja. Ja. maar snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap dus, het wel. Dus ook, dus Het is
0: niet alleen maar positief. Er zijn ook een aantal eigenschappen van je moeder die je meegekregen hebt. Of in ieder geval gezien hebt. Ja. Ja. Als kind zeg heb je er wel last van gehad? Ja. En toch is het, is het een coping. Hè? We noemen het ook wel eens kopingmechanisme. Om, ja, om te gaan met. Ja. Ja. Wat levert jou zoiets op? Even als je terugkijkt.
1: Uh... Dat, nou dat, dat, um, dat door, door leertherapie, door supervisie en intervisie in ons vakgebied leer je zo je veel over jezelf hmm. te weten. Hmm. En ga, ga je dat koppelingen maken? Nou, ik, ik koppel dat natuurlijk aan mijn eigen gezinssystemen. En ja. um, 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 wat het me oplevert, is dat ik dat, ik dat dan een koppeling maak van... Hey, dit vind ik niet zo aantrekkelijk aan mijzelf. Ja. Hè, dat ik in een conflict situatie niet in de verbinding kan blijven. Maar mm -hmm. dat, dat heb ik ook gewoon gezien van mijn moeder. Weet je? Ja. Want dat is coping. Dat is ja. je onvermogen om weer taal te vinden. Om, om het verschil tussen jou en een ander te laten bestaan. Exact. En, dat, en dat, um, dat heb ik geleerd. Hè, door mm -hmm. dat bewust te worden... Waar het vandaan komt. En dan ook dan als je weet waar iets vandaan komt. Als je weet waar je als je van iets bewust bent, dan is dat het begin van de verandering. Dan mm -hmm. kun je daar ook invloed op uitoefenen. Zo, door dat op andere manieren aan te gaan pakken. Ja. Dus als ik nu geïrriteerd ben of een conflict heb met bijvoorbeeld met mijn vrouw. Ja. Hè, dan mag ik, dan geef ik mezelf de ruimte om best even boos te zijn en even stoom af te blazen. En mijn irritaties uh, nou, uh, te daarmee luchten. te vereenzelvigen. <laughs> ja. Maar vervolgens ook naar na een een kwartier, een half uur of een uur, hè, of, of de tijdspannen die het nodig heeft, ook te zeggen van nou, hè, we hadden net even een flinke clash, hè, maar omwille van uh, onze relatie of dat jij ik van jou hou en jij belangrijk voor mij bent, wil ik nu weer uh, het goed met je maken en ja. verbinden met je. En laten ja. we het verschil even bestaan en gewoon even samen weer iets leuks doen of een kop koffie drinken en uh, even ontspannen. Ja. Weet je wel, dat. Dat, ja.
0: dat zijn precies de levenslessen hè? waar het gewoon prachtig is om over te hebben. Juist in dit soort gesprekken. Wat heb je uit het leven meegenomen? Ja. Wat heb je meegekregen ja. en in de ene kant en wat je omschrijft? zijn positieve dingen en ook minder leuke dingen. Ja. Het gaat er uiteindelijk ook om, wat ga je daarmee doen? Ja. En hoe ga je het verrijken? En hoe ga je het al dan niet doorgeven aan je volgende generatie en je kinderen? Ja. Of de mensen die je ja. ontmoet? Ja, precies. Ik wil er even gaan naar je vader ja. en daarna misschien iets luchtigs. Misschien een ja. stukje muziek of kunst Is goed. waar je inspiratie uit haalt. Maar um, je vader, ja. wat voor rol heeft hij in jouw leven gespeeld? Of wat, ja. wat, wat heeft hij jou meegegeven? Wat vond hij belangrijk Ja. en heb je geabsorbeerd?
1: Ja, nou Robert, ik weet niet hoe jij dat ziet. Ik wil dat ook graag voor jou weten. Maar ik ben bijvoorbeeld een groot voetballiefhebber. Ja, dat is, en dat is zo apart, hè? ik zie dat uh, zoveel in de gezinnen om mij heen, uh -huh. uh, uh, in mijn werk, maar ook privé, hè, dat wanneer je ouders zoiets onschuldigs als een sport bedrijven, hè, dat je dat haast... Uh, je als erfgoed meegeeft aan je kinderen. Ja. En nou, jij, ik heb net jouw zoon ontmoet. Hè? Jij ja. hebt zelf op, uh, op een universiteit gestudeerd en jij houdt van lezen en muziek maken. Ik maak kennis met jouw zoon. Hij zegt, eigenlijk is dat een mini-robotiek ontmoet. Weet je, wat snap je wat ik bedoel? Hij studeert ook op een universiteit. Hij houdt ook van boeken lezen en uh, theologie bestuderen. Hij houdt ook van gitaar spelen, van muziek maken. Snap je? En dat, nou, dat is het eerste wat ik van mijn vader heb meegekregen. De liefde voor voetbal. Ik was, hij was zelf vader toen hij nog voetbal. En ik werd gewoon op zaterdag meegenomen naar de voetbalvereniging. En dan daar aten we dan ook. En dan kreeg ik gewoon uh, vijf gulden uh, om een broodje frikandel en een blikje cola te halen. Dat is dan weer brauw. Het is niet he, zo heel ja, gezond. Maar de, <laughs> he, dat, dat is ook een beetje de voetbalcultuur. de
0: gezelligheid toch Het gaat om de
1: gezelligheid. <laughs> en en dat, precies. Ja. En, het, en dat is ook een stukje voetbalcultuur. En ik liep gewoon rond op dat voetbalterrein. He, een beetje ja, te klooien wat kinderen doen. En met een balletje trappen of een hut bouwen. Of uh, uh, naar de wedstrijd kijken. Dat zeg maar. Mijn vader speelde. Hè? Terwijl mijn vader dan speelde. Ja, ja. Dus ja. je met de paplepel inge.
0: Dat is maar me, me met de paplepel. Gegeven? Zeker, medekelen.
1: zeker. En die voetbalvereniging was ook weer een zaterdagclub. Hè. Okay, je moet ja. je bedenken: het is ja. katholieke Brabant. Ja. Uh, die, die hebben wat meer met de zondag. Of op, uh, die hebben wat minder met de zondag. Dus, en meer op de zaterdag. En meer met de zaterdag. Uh, qua, 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 qua religie, dus, ja. dus. En wij waren protestanten in Brabant. Wat toch een. een uh, een ondergeschikte doelgroep is, zeg maar. Een, een, een ondervertegenwoordigde doelgroep in het katholieke Brabant. Ja, maar ik zat bij een zaterdagclub en de mensen die ik daar op zaterdag zag, zag ik ook weer op zondag in de kerk, weet oh ja, je wel. Ja. Of, of op maandag op onze basisschool. Dat was, wel, dat was wel een beetje een cultuur binnen een cultuur, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Maar terug naar mijn vader. Dat is een eerste wat ik mee heb gekregen. Voetbal,
0: cultuur, ja. gezelligheid, maar ook verbinding.
1: Ja. Verbinding met de dorp. Met het, met precies. Hè, met, gemeenschap en met, met het verenigingsleven. Ja. Uh, want voetbal is meer als alleen lid zijn van een voetbalvereniging. Je moet ook gewoon hè, je voetbalspullen in orde hebben. Ja. Op tijd komen, mee, zorg dragen voor uh, de, de, de kas hè, van de vereniging, dat die gevuld en gespekt is met activiteiten. Uh, het, 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 het terrein bijhouden. Er komt zoveel meer bij kijken. Mm -hmm. hè. En ook ook hiërarchisch. Dat je als puberkind, ja je wel. Te, als het ware, het in een onderpositie staat als, als voetballer hè, ten opzichte van de coach. Mm -hmm. hè, dus dan kun je het wel ergens niet mee eens zijn en daarover gefrustreerd zijn. Hè, dan, dat roept dan de ontwikkeling op van hoe, hè, hoe ga ik toch met mijn frustratie gehoorzamen daar waar de coach wil wat
0: ik niet wil. Er was een duidelijke ja. hiërarchie, zeg je eigenlijk. En dat ja. was ook een vanzelfsprekende hiërarchie. Dat was ook een vanzelfsprekende hiërarchie, ja. 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 Maar ik hoor ik... ook een, een, een belang ergens van, van betekenis zijn voor een gemeenschap. Teruggeven aan een gemeenschap. Ja. Uh, dienen door dingen te doen hoor ik ook eigenlijk. Uh, Zeker. Je moeder op één een, een manier. Ja. Je vader heel praktisch misschien wel ja. voor de voetbalvereniging. Ja.
1: Ja, dat heb, heel mooi dat je dat eruit uh, haalt, uh, Robert. Dat, he, dat heb ik zeker van mijn vader ook meegekregen, naast dat mijn moeder dat ook uitleefde. Maar mijn vader was naast zijn baan in de bank- en verzekeringswereld, wat, waar, waarin hij zeg maar 60 uur per week uh, vooraan het werk was, zo gaat dat, um, was hij... Ook altijd druk voor de kerk. Hè? Met, uh, met, met kerkenraadsvergaderingen. Uh, ja, huisbezoeken afleggen. Uh, hè? Het besturen van een geloofsgemeenschap. Evet. Hmm. Dat, dat, ik herinner me dat die ofwel aan het werk was, ofwel voor de kerk aan het werk was. En dat, dat teruggeven aan die samenleving. Dat teruggeven hè, aan een soort micro-samenleving. Dat... dat ja Dat is wat hij niet eens bewust mij mee heeft opgevoed... maar dat krijg je gewoon mee, zeg mm -hmm. maar. He, mm -hmm. en, dat, en als vanzelf vloeit dat dan ook voort... dan moet je dan later wel over nadenken... Van, ben ik daar wel tevreden over? Wil ik dat wel zo? Ja. He, dat, dat delegaat, als het ware. Ja. He, maar trouw zijn... Delegaat als
0: zijnde voor degene... Ja. een soort van opdracht die je
1: meekrijgt. Precies, toch? precies. Ja. 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 Waarin het waarin niet direct rekening is gehouden met je welzijn. Ja. He, dus een, een opdracht... Die uh, ofwel mondeling uh, ofwel gedragsmatig is meegegeven, ja. zonder dat er direct gevraagd wordt: van, uh, wil, wil oh, je dit wel? Ja, 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 stem je hiermee in? Ja. Precies. Uh, dus later moet je de,
0: al die dingen heroverwegen, ja. anders kun je nog zo vastzitten in structuren. Die... Heroverwegen als zijn er iets voor jezelf wat ja, je wil houden? Of precies, wil misschien ik... wel aan de kant schuiven. Omdat jij je eigen leven. Ja, precies. Wil gaan.
1: Hè? Vind ik voetbal wel leuk. Hè? Ja. Of wil ik wel zo actief zijn voor de ja. kerk? Hè? Of wil ik wel vrijwilligerswerk doen voor uh, het dorp waar we wonen? Ja. Dat, en dan kun je dat alsnog met ja beantwoorden. Maar dan is het wat meer gelegaliseerd.
0: Precies, en ja. wat heb jij met deze uh, opdracht van je vader gedaan? Wat is ja. jouw keuze geweest? Ja,
1: um... Nou, bijvoorbeeld um, um, rondom, rondom uh, je inzet in je vrije tijd hè, ben ik denk ik wel wat egoïstischer geworden. Mm -hmm. Zoals mijn vader, die is nu 73, nog steeds actief uh, voor, uh, voor de kerk waar hij lid is. Um, en, en daar ook echt met... Uh, van de week, hij vertelde mij het weekend... dat hij de nieuwsbrief van de kerk... Ja. was hij lopend door heel Rotterdam rond gaan brengen. Want het had gesneeuwd. Hè, dus hij kon niet fietsen. Normaal zou hij dat fietsen doen. Of...
0: Want hij woont nu in Rotterdam.
1: Hij woont in Rotterdam. Okay, ja. Ja. En hij is dat... Hij, 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 hij woont doen. in Nesseland. Hij, hij zei dat hij zelfs in Ommoord was geweest. Dus had hij 15 kilometer... 73 had hij 15 kilometer afgelegd... om nieuwsbrieven rond te brengen. Nou, ja. dat is... Dat is mijn vader. Ik heb daar groot respect voor. Toewijding.
0: Hoor dat is ik, hè? toewijding. Ja. ja.
1: Maar dat is, nou, dat is iets wat ik dus. waarvan ik een heroverweging heb gemaakt van ja. Hè? Want ik ben ook een tijdje heel erg druk geweest in het jeugdwerk van mijn geloofsgemeenschap. En ik heb gezegd: ik wil dat niet meer. Ik mm. wil ook niet enkel consumeren. Hè? En, en zo deel zijn van een geloofsgemeenschap. Maar ik wil ook niet hè, de, de draaiende motor zijn. Hè, ja. dat, uh, ik raakte in onbalans. Hè, een jong gezin en dan nog eens een soort van niet opgelegde verplichting. Dat gevoel dat je iets terug moet geven. Dat, dat, uh, daar, daar ben ik wel van teruggekomen. Ja. Dus dat is iets wat ik. wat, wat mijn vader. Uh, wat ik daarmee gedaan heb. Ja. Maar ik ben een groot voetballiefhebber. Mijn vader ook. <lacht> en. Robert dat is dan ook apart. Hè? Maar, nou ja, apart, ik vind het, ik, ik kan het verklaren. Ik ben een groot liefhebber van alles wat met de Tweede Wereldoorlog
0: te maken ja, heeft. Hè? Dat, uh, heb de, de, je de, wel eens door laten schemen? Ja, ja, precies. Dat, dat, en dat heb je ook van je vader, zeg je? Dat heb ik ook van mijn vader. Okay. Ja. Ja, en, en Op welke manier hij en op welke
1: manier jij? Nou, Robert, dat begon met dat er achter ons huis was een Romeinse vesting gevonden in Gelderop. Wauw. En, uh, mijn vader, bij afgraving of zo? Bij het, afgraving, mm -hmm. ja. Of met uh, de bouw van, uh, van huizen. Ja. En toen, kwam er, uh, toe, toen kwamen er uh, fundamenten boven. En uh, toen zei de plaatselijke archeologieclub. Zei, oh, wacht even. Nu moeten we stoppen met bouwen. Want dit willen we eerst onderzoeken. Ja. En dat zijn altijd... Dat is altijd een behoorlijke pijn in die jas voor, uh, voor de, de aannemers. Voor de, de aannemers, uh, ja, want ja, ja. dat vertraagt. En um, daar ben ik toen deel aan gaan nemen om die uh, archeologen mee te helpen. Dat kon als basisschoolkind. Mocht je wow. kreeg je instructies en dan mocht je mee paalgaten afschrapen. Fantastisch. En mijn vader kocht toen een. Hoe oud was
0: je toen ongeveer?
1: Ja, dat is. Ik was een jaar of zes, zeven, acht, negen. Serieus, wow. Dat Dus echt basisschooltijd. En in die tijd kocht mijn vader een metaaldetector. Dat was de tijd dat de techniek van metaaldetectie opkwam. Ja. En die ging daar ook in die stukken uh, niet zozeer waar afgegraven weg, maar die ging daar omheen lopen. En die vond allerlei muntjes, ook Romeins, weet je wel. En, nou, en hij heeft altijd een passie gehad voor de Tweede Wereldoorlog, heeft ook weer met zijn vader te maken, mijn opa, opa Winkelhof, die uh, uh, namens het Nederlandse leger op het geschut heeft gezeten in Den Haag.
0: Wow.
1: Um, en ook uh, krijgsgevangenis gemaakt en uh, etcetera. Dat is een lang verhaal. Maar mijn vader had passie uit voor geschiedenis, en specifiek yeah. voor de vroege geschiedenis, zoals de Tweede Wereldoorlog. Ik werd ook meegenomen naar musea. Dan stuurde mijn moeder mij weg met mijn vader. Ga maar leuke vader-zoon dingen doen. En dan, en dan, ja, het was op voetbal. Maar
0: lezen, lezen, ja, lezen. Precies.
1: En dan was het of meestal was het voetbal. Maar een vader-zoon ding was dan naar het musea gaan. En ja. dat waren, werden dan Tweede Wereldoorlog musea. Ja. En Tweede Wereldoorlog begraafplaatsen. Ja. En daar is mijn fascinatie ontstaan voor Tweede Wereldoorlog. Maar ook voor verhalen. Want ja. ik weet nog dat ik als kind dan op die begraafplaatsen liep, weet je. Weet je wel, van die soldaten die ja. daar op die war uh, memorials lagen. En, en, en dat ik me afvroeg, hè, dan zei mijn vader, kijk eens Erik, deze jongen was nog 17. Ja. En kijk eens, deze was 18. En, uh, en dat ik me dan altijd afvroeg van wat is dan het verhaal achter die jongens? Pracht. Weet
0: je wel, uit Engeland, uit Amerika, ja. uit Duitsland. En uh, ik denk dan altijd weer, en wat met die families? Hebben ze ooit gehoord? Ja. Waarschijnlijk wel als er een naam is, ja. maar wanneer? ja. Ja. En hebben ze het ontdekt. Ja. ja. Hoe is de hun vergaan in ja. al die onzekere ja. tijd tussendoor? Ja. ja. Dat is altijd wat zulke plekken ja. bij mij oproepen. Ja,
1: nou zeker, zeker. Nou, jij Dizar. woont hier in Amersfoort, Robert. Mm -hmm. he, er is hier in, bij kamp Amersfoort ja, een Russische begraafplaats. Dat, en er ja. is één man, daar moet je een klein beetje autistisch voor zijn... een soort fixatie op hebben, zeg maar. He, maar die, die, die is al die gaven, heeft hij geregistreerd... en is nog steeds op zoek he, naar nabestaanden. En dan een paar maanden geleden heeft hij weer van enkele Russische ooit, ja. soldaten... weer de nabestaanden gevonden. Dat is toch prachtig. Ja. Als je als hè? ja. ja als je als achterkleinkind nou beseft... oké, okay, opa ligt ergens in Nederland. Hij is, en dit is zijn verhaal. Hij ja. is krijgsgevangen gemaakt... en is gestorven aan de honger... of gefuseerd door de bezetter. En
0: eindelijk kunnen we rust geven. Ja. Dat, dat, dat is echt heel betekenisvol. Ongelooflijk. Ja. Ja. Ik zag het gisteren toevallig nog op tv... wanneer uh, waar een kleinzoon van uh, een man, een Joodse man... die in, uh, tijdens een van de razzia's opgepikt is in Amsterdam en nog net op een foto was, waarbij alle een stuk of twintig man op een rij stond. En door pas in te zoomen met hele hoge techniek, hebben ze dit gezicht kunnen tevoorschijn halen en hebben ze, hebben ze kunnen identificeren dat hij hij was. Ja. En met diezelfde foto naar die kleinzoon konden gaan. Ja. Ik kon laten zien, kijk, hier stond je opa. Dit is de laatste teken van je opa. Nou, dat is volgens mij een van de misschien wel misschien het meest, meest pijnlijke, maar ook verlossende denk ik wel eens, uh, boodschappen die je kan krijgen. Hè? Van oké, okay, dat is er dus gebeurd. Vanaf dat moment hebben we niks meer gehoord. En dat is precies wat je omschrijft. Ja. Hè? Een soort van, ja, het is een rondmaken. Het is wel pijnlijk, maar in ieder geval de kans geef aan zo'n familie om heling te vinden of zo. Hè? Om ja. toch een korst te laten groeien op een open wond. Ja, precies dat. Ja.
1: Ik denk dat dat, hè, dat je in je existentiële loyaliteit, hè, je asymmetrische loyaliteit... naar je ouders en naar je grootouders. Mm -hmm. Dat is iets mystieks, maar dat is iets wat in ons ligt. Hè, mm -hmm. en, dat, en dat krijgt dan een antwoord. Hè, dat ja. krijgt dan plek. Of wat jij zegt, heling. Ja, ja. ik denk dat dat zo werkt. Ja. Ja. ja, mooi.
0: Is het mooi om een stap te maken naar muziek? Want, Zeker. Um, kijk, volgens mij ben je op dat vlak ook ongelooflijk veelzijdig. ja. Ik ken je uit de tijd dat je nog uh, rockend, misschien oneerbiedige uh, nee, wat, uitdrukking... Nee, nee. Ja. over het podium uh, sprong. Ja. Hè? Ja. Zelf als zanger van meerdere bands in die tijd. Ja, klopt.
1: Ja, ja Robert, muziek joh. Hè, druk bij mij een knop in en ik ga los. En muziek <laughs> is zo'n knop. Ja, hè, toen je mij vroeg om uh, samen eens te spreken... Eh, dacht ik ook van, nou ik, dan wil ik het ook over muziek hebben... omdat ik ja. weet dat jij ook van muziek houdt. Mm -hmm. Doe jij nog dat koor? Uh, nee, dat heb, dat heb ik nu een, ja. een jaar losgelaten. Ja. Nou, dat vond ik ook heel tof, daar genoot ik ook van. Ja. Eh, ook de beelden die je dan liet zien. En... Ja. ja, muziek. Robert, ik ben een beetje schizofreen wat dat betreft. Eh, veelzijdig. Uh, veelzijdig. <laughs> eh, ik hou van snoeiharde metal. Ja. Ik hou van eh, hele mooie uh, popliedjes... Ik hou van vette hip-hop. Uh, ik hou van mooie achtergrondjazz. Uh, en ik hou van uh, lekkere, zware, klassieke muziek. Dus ik
0: ben veelzijdig, dat klopt. Ja. Dat vind ik knap, hè? Niet iedereen kan dat. Ja. Ik ook niet. Nee. Uh, omdat je ergens de geest achter elke stijl moet snappen. Ja, precies. En hoe meer je daarvan snapt, heb ik wel ontdekt, hoe meer je ervan begrijpt. Ja. Nou dat. Uh, misschien wel hoe meer je daarin verdiept, hoe meer je daarvan begrijpt en daarom ja. waardeert.
1: Ja, nou dat was dus iets wat in mijn tienerjaren zo speelde. Ja. Hè? Ik weet nog dat mijn vader dan op zondag, dan zette die bijvoorbeeld uh, Berdien Stenberg aan, weet je wel. Of, uh, of, of gewoon een, een klassiek stuk van Bach, hè? of uh, nou dat. En als tiener begreep ik dat niet. Dan had ik altijd een beetje uitdagende discussies. Van wat is hier nou mooi aan? Ik wil het begrijpen. Ik wil het snappen. Ja. Maar ik voel het niet. Ik voel hier niks bij. Ik nee, krijg er zelfs precies. irritatie bij. Van die, van die fluitisten bij die stemberg. Ja. Weet je wel. Maar zij hadden dat andersom. He, ik, ik, ik draaide in die tijd echt hard rock, weet je wel. Metallica, Slayer. Ik was nog, het was, het, het, mijn ouders moesten weten waar die gasten over zongen. Maar dat was ja. absoluut niet opbouwend ja. en, uh, en christelijk, zeg maar. En... Um, en zij besnapte dat niet. Mijn moeder zei had standaard van zet die herrie je zachter. Ja. He, ik hoor het er nog zeggen. Ja. Dat was een standaardzin he, vanaf de, beneden aan de trap. He. Zet die herrie zachter. En In dus de hoop hij... dat jij het zou horen. Hè? Precies, zeker. Pre zeker. He, en... Uh, en um, nou, dat is zo'n discussie die denk ik wel elk gezin kent. Hè? Dat je, ik heb het nu met mijn kinderen, ik vind die luisteren Little Kleine en, en Ronnie Flex. En ik vind dat geen muziek. Ik vind het zo slecht en zo, zo makkelijk gemaakt. Hè? En, maar goed, dat is dit. Dus nu kan ik daar me wel wat beter bij inleven. Maar zij hebben dat bij mij. Zij ja. snappen mijn muziek niet. Hè? Ja. En. Uh, Um, dat, is een, dat is iets, maar wat jij zegt klopt. Weet je wel, dat je het moet gaan snappen. Hè? Dat je het idee, de cultuur, de, de geschiedenis erachter moet gaan leren. Mm -hmm. en dan hoef je Metal bijvoorbeeld nog niet mooi te vinden, Robert. Maar. De, de, daar zit zoveel craftmanship in. Weet je wel, zoveel musicianship. Hoe noem je dat? Um, ja, het zijn echt ambachtslieden. Het zeg je? Vakmanschap, hè? Vakmanschap, precies. Het Wat? zijn echt ambachtslieden. Jongens hè, die, 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 die hun, hun instrument verstaan. Hè, en dat tot in extremo, zeg maar, willen uh, bedrijven. Hè? Ja. Dus, dus hoe sneller, hè, of hoe technischer, of hoe meer viel uh, in een luttele seconde. Dat is, dat hoe is... knapper en hoe deskundiger. Hè? Precies. Ja. En... Maar wat ik voor jou heb meegenomen. Ja, vertel. Is... Is dit? Is... dit is Arvo Per. Ja. En Arvo Per heeft... Nou Robert, Arvo Per is voor mij een... Een, 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 een nou, een, net als Bach. Een componist. Een, een componist, dat ja. woord zocht ik. En toen ik voor het eerst met hem in aanraking kwam... Had ik een religieuze ervaring.
0: Oké. Okay. Dat, klinkt, dat klinkt heftig, maar zo was het echt. Ik kan het niet anders omschrijven. Als je die omschrijft en dan een stukje laten luisteren. Ja. Brengen we dat misschien in verbinding met elkaar? Is dat oké? Okay? Is goed. Ja. Kan je
1: die religieuze
0: ja. ervaring omschrijven.
1: Ja. Um, het was zo sereen en zo mooi. En elke noot. En elke toonsoort. En ook het uitblijven daarvan. Want dat is Arvo Stilte. Per ook. Hè? Ja, ja. De, 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 hij is een minimalist, zoals we dat zeggen. Het is een minim, het, het, de de stroming heet minimalisme in de klassieke muziek. Hè? Dat Arvo Per's adagium zijn uitgangspunt is dat één enkele noot al je ziel kan raken. Nou, en dat is helemaal waar. Hè? Dit, is, dit, dit bedoel ik helemaal niet uh, hoogdravend of zweverig. Maar dat is Arvo Per ten voeten uit. Hè? Dat hij met, met één aanhoudende. Uh, van een piano hè, of een uh, aan, aanhoudende uh, uitspraak van een, uh, van een uh, zanger hè, en dat vasthoudend dat dat zeg maar je in ontroering kan brengen en nou arvo per is wat mij betreft echt een, een kunstenaar van de bovenste plank in de klassieke wereld van vandaag de moderne klassieke wereld um, heeft een hele rijke geschiedenis. Hij komt uit uh, Estland, Letland. Uh, ik pak me even niet op de detail. Hij uh, heeft in het geheim muziekstukken moeten componeren. Ten tijde dat dat nog... Sovjet-Unie, hè? Precies, satellietstaten ja. van de Sovjet-Unie was. En ze behoorlijk ook op de uh, uh, cult propaganda hadden, zeg maar, op
0: cultuur-uitingen.
1: Ja. Dus... Um, maar deze man hij is al in de 80, in de 90. Mm -hmm. Hij is broos, maar hij schrijft nog elke dag.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: Hij schrijft, en dat doet hij met een potloodje. Dus die man leeft ergens ook diep in de bossen. Het is, heel, uh, het is haar sprookjesachtig als je zijn documentaires over zijn leven ziet. Maar hij leeft ergens in een nog in een, in een, een, een heel primitief. Hij zet nog gewoon, uh, hij heeft geen waterkoker. Hij zet zijn, als hij thee wil hebben, dan zet hij gewoon dat met een fluitketel. Eh, minimale eh, elektriciteit. Maar ook zegt hij, dat doe ik bewust, hè, want ik wil mij, ik wil mij wijden hè, aan God. Hij is een gelovig man. Okay. En ik wil mij wijden aan de, aan de serene stilte hè, van mijn omgeving. Alleen dan, wanneer ik geen ruis hoor, van wie of wat dan ook, hè, dan komen de klanken als vanzelf bij mij binnen. Wow.
0: Ja. En, en wat van die muziek raakt jou? Op ja. welke manier ja. komt Arwebea binnen?
1: Ja, want dat was je vraag. Hè? Wat is mijn religieuze ervaring? Ja, weet je, Robert, ik vind dat moeilijk, moeilijk uit te leggen. We moeten gewoon maar eens daar een stukje luisteren. Maar, en, en, en waarschijnlijk hou ik het ook niet droog. Maar op de een of andere manier raakt het snaren in mijn ziel. Eh... Uh, het, 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 als ik er nu al aan ga denken, word ik al emotioneel. Omdat ik het idee heb. Ik, ik, ik ga me in de soort hemelse sferen begeven. Ik kan het niet verklaren. Weet je wel? Ja, hoe verklaar je waarom jij verliefd bent op je vrouw? Weet je hmm. wel? Op het moment dat je het gaat verklaren, dan doet het de liefde altijd niet. Ja, ja, dat heb ik ook. Dat is ook zo met, uh, mijn, met mijn passie voor de muziek van Arvo Per. Het is, het, is, het, 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 het is zo zuiver en zo. Um, dat het mijn botten raakt ofzo. Ik, ja, ik kan dat niet verklaren. En dat had ik vanaf de eerste dag. Ik zal het nooit vergeten. De drummer van mijn oude band. Ja. Die kwam ermee aan. Die zei Erik, moet je dit eens luisteren? Dit zou ik wel willen draaien voordat wij het podium opgaan. Nou waren wij een vrij wow. luidruchtige, <laughs> rockende... grotere uh, tegenstelling zou je precies. kunnen
0: bedenken.
1: En, maar wij waren wel een beetje van het principe. Hè, never break the silence unless you can improve it. Dat hebben we ook nog wel eens op een shirt gedrukt. En dat vind ik een mooi, een mooi idee.
0: Verbreek niet de stilte tenzij het kan... Verbeteren. Wow. Ja. Wauw, laat even de deze in, uh, indalen. Even nog een keer herhalen? Ja. Nooit? Never break the silence unless you can improve it. Hè?
1: Verbreek niet de stilte mits je hem kan verbeteren. Oké.
0: Okay. Ja. we een stukje luisteren? Ja. eindigen we het eerste deel van La Vita in gesprek met Erik van Winkelhof in het tweede deel zullen we verder ingaan op het stuk dat hij ingebracht heeft en de wijze waarop het hem inspireert en zo ook over de invloeden die bijvoorbeeld een Victor Franco of de kunst van Chagall hebben gehad en hebben nog steeds in zijn leven dus luister verder in deel 2 van La Vita in gesprek met Erik van Winkelhof. Dank voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Zorg ervoor dat je geabonneerd bent. En laat weten wat je ervan vindt door een opmerking achter te laten. Of een mail te sturen naar info.lavitaboy.nl Dank nogmaals voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot het volgende gesprek van La Vita.